0: Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Tio Ian. E o convidado de hoje é o cara mais fitness e mais arado, e mais bonito e um dos mais influentes e ricos desse podcast. Que Fala isso? ]inho. Fala, meu parceiro. Fala, meu parceirinho. Tudo, tudo bem? Fala, meu querido. Bom dia. Tudo bem? Tudo na paz, cara. Qual o teu sobrenome, irmão? É Paulo Rapuano ou Rapuano? Rapuano. Beleza, beleza, cara. Pra quem não te conhece, quem é o Paulo? Fala pra gente aí. Então, na
1: verdade, eu sou empresário, né? Eu trabalho na área médica... Em 2004, uhum. junto com o meu pai, a gente fundou uma empresa chamada Firstline, né? Uhum. Que é onde eu tô agora.
0: Beleza. E a
1: gente com o sonho de trazer tecnologia na área médica para o Brasil, né? Sim. Então hoje nós produzimos algo que só no, no Brasil só, só existe a gente, que são implantes cerebrais para quem tem um aneurisma cerebral, né? Sim. E implantes cardiovasculares, cardíacos, vasculares, por exemplo, uma pessoa tem um AVC, uma AVC, a pessoa tem um entupimento é, na coronária e tudo mais. Então Sim. são coisas que é realmente no mundo são poucas e aqui no Brasil justamente com esse sonho. A gente é brasileiro, de trazer essa tecnologia para o Brasil. A gente uhum. fez essa tonta aqui. Esse sonho aqui, né?
0: Entendi. Maneiro, maneiro. Cara, e você está quantos anos hoje, Boninho? Hoje eu tô com 29 até quarta-feira. Quarta ah, Ih, moleque! Vai ter fechinha? <risos> vai ter fechinha? Vamos embora. Vou é mandar o Jeffrey preparar o avião e vou direto para aí.
1: Vem pra cá agora. Vem pra Boa!
0: Cá. <risos> muito bom, irmão. Muito bom. Cara, e me tira uma outra dúvida. Você... Agora falando não só da vida profissional, mas também falando um pouquinho da tua pessoal. Você ficou famoso por um programa de televisão, não foi isso? Exato, então, na verdade, <risos> é até sacanagem. Tem que falar, irmão, tem que então, falar, verdade... tem que falar. Na, na verdade... Tu não gosta? Tá? É que... tu, tu fica meio tímido? Como é que é?
1: Não, de jeito nenhum. Na verdade, tudo começou com o seguinte, né? Eu, eu surfo, eu, a gente, eu sou carioca, né? Tu, tu conhece bem esse, esse lado. Verdade.
0: O Lifestyle.
1: O Lifestyle Rio de Janeiro. É... E entraram em contato comigo pelo Instagram, porque o Rio de Janeiro é um, é um, é um antro de gente diferente, ímpar. E me convidaram para entrar no reality show da MTV na época, né? Falaram assim, ó, ah, tem um reality novo que a gente tá lançando, a gente fez o primeiro piloto, você tem interesse em entrar? É um reality show numa casa? E nanana, não falaram o que, que era.
0: Você não Eu sabia o que que era?
1: Não sabia, eles não contam. Eu falei, bom, é junho, né? Julho, vai ser minhas férias, vou tirar aí 20 dias de férias. Vamos ver qual é, né? Você aceita? Aceito. Você ainda ganha um cachê, um cachê aí até razoável, para 27 dias, 28 dias. Eu falei, bom, aceito. E aí a gente passa por várias, várias psicólogos. Eu não sei bem se eu passei em psicólogo, né?
0: De repente gente... <risos> Cara, rola isso? Rola um psicólogo, por exemplo?
1: Psicóloga toda semana. Toda semana até dar ok.
0: Pra te... Você acha que é o que? Para preparar você para esse novo momento? Não, eles
1: querem te estudar. Eles querem estudar como é que você é, como é que você faz. Eu. Fui um cara que irritei muito a psicóloga, porque eu não fazia nada do que ela falava que eu fazia. De repente, <risos> de repente foi por isso que eu entrei.
0: <risos> Quebrando regras já, já antes de começar o programa. Já no
1: início, já no início. Boa. boa, boa. E aí é, começa toda uma, uma. Eles têm. Eles é, perguntam sobre as ex, sobre meus relacionamentos, eu comecei a achar um pouco estranho, né? Não, e essa menina? E aquela lá e tal? E aí...
0: Até então você não tinha a menor ideia? Não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia.
1: E aí eles falam do reality, falam que é o reality... Danana, danana. E aí um belo dia eles falam assim, ó. O reality que você vai entrar, é que você pode entrar, se chama de férias com ex. Só que nos Estados Unidos é X on the beach. Se você quiser dar uma olhada... Uhum. Eu falei, bom, eu vou dar... Depois eu vejo isso, né? Eu, a, a, o meu erro foi esse. Depois eu vejo isso. E aí... Um belo dia aqui em São Paulo, voltando para o Rio de Janeiro, o... eu esqueci o nome dele, ele me ligou, eu estava dirigindo, ele falou assim, bom, Paulo, tenho uma notícia para te dar. Eu falei, o quê? Bom, você passou no teste, você está dentro do programa, nananana, eu estava dirigindo, não estava nem entendendo nada. Eu falei, tá bom, obrigado aí, cara, obrigado. Legal. Aí, casa, eu cheguei em casa, eu falei assim, passei no teste. Que teste. Que, isso, que teste, né? E aí, a ficha não tinha caído, me mandaram um, um contrato. Dizendo, de férias com ex, nananã, nananã, nananã. Aí eu fui ler o contato e falei, bom, esse negócio é sério, né? Eu só fui perceber que o negócio era sério realmente quando chegou uma equipe de filmagem de São Paulo, lá em casa, pra fazer aqueles vídeos de entrada, de tudo, com 20 pessoas, cameraman, luz e maquiador e não sei o que. Aí eu falei, bom, o negócio é sério. Aí comecei a gelar, né? Aí
0: <risos> a boca começou a tremer, a mão... Come... Aí eu já
1: falei... Aí eu falei, o que que eu tô me metendo, né? E aí, foi uma correria aí, foi uma correria de uma semana, isso era uma segunda. Num domingo, eu já tava embarcando pra lá, pra lá, pra Natal. E aí, A ali, gravação foi feita em Natal, então? Foi feita em Natal, na Praia da Pipa. Praia da Pipa, uhum. praia da não é legal, perto do Morro do Careca, né? Isso? isso, ali mesmo, do Careca. E aí, nessa, nesse negócio aí de vai e vem, quando eu tava no aeroporto, que eu fui ver os férias com eles na internet pra ver o que eu tava me metendo. Tem aí já era... Demais. Que era eu tinha noção, cara, eu tinha noção. Aí, já era, aí comecei a tremer, aí eu falei, o
0: que que eu é <risos> Cara, é o que que a tua família achou disso aí? Porque eu vejo, cara, você é um cara muito ligado à religião, não sei se seus pais também são, né? A gente tem uma sintonia bacana em relação a isso. O que que eles acharam disso? Cara, eles falaram o seguinte, olha, eu acho que o na vida, as consequências
1: e as decisões são, são é, é você com Deus. É você quem vai, quem vai arcar com as consequências é você. Quem vai... É, o bônus e o ônus é só pra você. É você que tem que saber administrar a sua vida. Então, na verdade, eles falaram, cara, você quer ir? Vai. Ver como é que é. Você vai ter que saber se administrar lá, né? O que você vai fazer? sair é contigo, né? E isso, pra mim, foi um desafio lá, né? Porque o pessoal... Você tá brincando com fama, né? dinheiro, isso tudo, então o pessoal, popularidade, então o pessoal, eles, eles se transformam, né? O ser humano com dinheiro, fama e poder se transforma, né? Eu fiquei muito na minha, eu fiquei muito na minha. Não, não fiz nada com ninguém, não, fiquei fui lá só para entender ali e foi um passeio no parque para mim ali. Você ficou quanto tempo lá? 20 dias? Não, eu fiquei um mês. Um mês. um mês. um mês? Um mês. Fiquei cinco dias no hotel... É, enclausurado no, no no quarto. Você sem não telefone. pode sair do quarto. Sem, nada. sem telefone, sem internet, sem nada. Você não pode nem falar com o segurança. E 25 dias dentro da casa. Você arrependeu, irmão? Faria de novo?
0: Não me arrependi.
1: Eu não sei se eu faria de novo nesses termos. De repente, uma coisa diferente pode até ser, sabe? Um outro, um outro, um outro. Eles me chamaram para aquele para aquele. um outro da MTV que o JP entrou lá dos Estados Unidos.
0: Sabe qual é? É muito raro assistir televisão, cara. Muito, muito raro.
1: É, então, eu vou lembrar é, que é o tipo uma guerra de grupo que tem nos Estados Unidos. Eles me chamaram também, só que eu não pude ir porque eu tava em viagem de trabalho. E aí o JP também foi,
0: né? Mas eu acho interessante, cara, eu acho interessante, é interessante para você se, se conhecer. O que que o que que trouxe para você de positivo essa aparição aí nesse programa, por exemplo? Primeiro, eu no programa eu come, comecei a me conhecer e conhecer as
1: pessoas melhor. Eu vi que muita gente é, se transforma, né, frente a, a a esse negócio de você ter dinheiro, de você, não digo nem dinheiro, mas a fama, é um negócio que deixa a pessoa meio é... é isso. Agora, positivo, o que, que, eu, é, é, que, que eu trouxe de positivo é que eu me conheço melhor hoje. Eu sei até onde foi. foi aquilo, aquilo ali foi um limite emocional. Ninguém sabe, mas lá é muito forte. As emoções são muito fortes. Então, você fica muito triste um dia, muito feliz. É, tinha gente que estava com tipo, uma
0: mini depressão. É muito, é muito forte. Realmente, é um negócio muito forte. É outro mundo. Entendi. Irmão, me tira uma dúvida, cara. Hoje, tu tem aí 100 mil seguidores no teu Instagram. Você é um Isso. empresário, é um empresário bem sucedido, tem uma vida muito boa, tem uma vida confortável. Aqui nos Estados Unidos é o Donald Trump e abaixo vem o Mike. Depois o Mickey. <risos> que ridículo. a gente se a gente a gente se conheceu a, a propósito, a gente se conheceu aqui em Orlando. Cara, hoje você tem o que que te dá mais prazer? Essa vida aí de influencer ou a vida de empresário? O que que você o que que te traz mais paixão? Vamos lá. Eu acho que dependendo, ó, do
1: ponto de vista ambas. Por quê? Porque minha vida de empresário, eu acho que dinheiro é uma coisa, é um detalhe. Óbvio que dinheiro é importante, mas nunca vai ser a coisa principal. Na área médica que a gente trouxe pro Brasil, essa ideia é de ajudar as pessoas. Como é que é ajudar essas pessoas, Paulo? Na verdade, a gente era distribuidor, eu distribuía junto com meu pai, uma das maiores empresas médicas no Brasil a gente representava lá no Brasil. Só que acontece, você acaba que você só vira cifrão, você não ajuda ninguém. E o dinheiro todo vai para fora do Brasil, porque é empresa americana. Então a ideia foi de trazer a tecnologia pro Brasil, que o Brasil virasse um, um, um determinado tentor de uma tecnologia que ninguém tem e, na verdade, ajudar pessoas porque a gente vai trabalhar muito no SUS, a gente está ajudando muita gente no SUS, isso é uma coisa muito boa, isso é uma paixão. E também é isso que você falou sobre falar de Deus, falar de, 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 de ser uma pessoa mais é, correta, de ter é, caráter... Caráter
0: positivos, né,
1: irmão? Exatamente, isso a gente usa hoje muito a rede social, né? A rede social hoje permite, é tanto para coisa boa é tanto para coisa ruim. É uma ferramenta, né? Formar é, opiniões positivas e ajudar a construir muito desse negócio de, 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 de caráter, e de, de, desse âmbito.
0: Controle né? coisas que... influenciando pessoas de maneira positiva. Exatamente, exatamente. é isso aí. Entendi, irmão, entendi. Mas hoje o que te dá mais paixão? Você falou e me enrolou na resposta. <risos> o que te dá mais. Porque, assim, grana, eu imagino que seja a sua empresa. Hum. Aquilo que você, que você. Mais assim, cara, hoje eu vou fazer uma sequência de 100 stories. Hoje eu vou fazer uma sequência de três reuniões. Qual que te tem mais aliviado? Agora, hoje.
1: Hoje em dia. É. É, eu acredito que é a minha empresa a minha empresa, com certeza nos negócios, porque é uma coisa minha, o resultado que está sendo é meu, eu acho que esse negócio de rede social é muito bom, é uma ferramenta muito boa, mas eu acredito que isso tem tempo contado. Boa, isso é interessante, você acha, você acha então que tem um limite? Tem um limite, eu acho que isso aí é uma coisa que pode durar mais dois, três anos, algo assim, mas não é uma coisa que vá perdurar pelo tempo, né? Minha empresa é minha empresa, é o que,
0: é o que, é o que a gente está diariamente
1: e é o sonho da gente aí de transformar o Brasil, né, cara?
0: Legal, cara. Legal, legal. Bacana. Então, eu achei interessante isso, cara. Eu tô até anotando aqui é, essa, essa questão de, 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 de não ser eterno, né? De ter algo passageiro. Interessante. Vamos falar sobre isso depois. Eu né? acho que isso
1: é, esse negócio de rede social é uma coisa muito delicada. É, uma, é, é, um, é, um, é, é delicado, né? Tem muita gente que está investindo tudo hoje em rede social. Se você tem, acho que você tem que ter sempre o plano A e o plano B andando juntos. Eu falo sempre isso pra galera da mentoria. Sempre. Você nunca pode botar todos os ovos numa cesta só. Você problema. tem que sempre dividir, né? Então, tá, você vive uma, você tem um um revenue, né? um lucro ali, alguma coisa na, na rede social. Mas e se a rede social hoje acabar? Ou ficar fora de arte durante um ano? O que, que acontece contigo? Tem que ter esse negócio. Eu acho muito delicado isso. E a
0: minha empresa é minha. Depende do meu suor. Então, a gente tá, é mais seguro. Empresa, pra, é, você usa a sua empresa, no caso, as suas redes sociais, para promover a sua empresa ou não? Eu imagino que... Hoje, hoje, não. hoje não. Hoje não, porque a área médica não, não é afetada
1: tanto pela, pela rede social. É, 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 um, é um mercado à parte. Entendi. Né? Eu não tenho como propagar a minha empresa, eu tenho como é, vender
0: o meu produto pela rede social. Legal. E, cara, tem alguma dica aí? Já que a gente está falando dessa questão de rede social, tem alguma dica que você usou, que você usa, que você acha interessante para a galera que busca e tem o objetivo, por exemplo, de, de se tornar um influencer ou se tornar uma pessoa que consiga viver através das redes sociais? Tem alguma dica que você dá aí para o pessoal? Sim, sim. Eu acho que é uma dica tanto para a área
1: de negócios, uhum. quanto para rede social, acho que qualquer, lugar, qualquer é, lugar da sua vida que você pode aplicar. Tanto na área de negócio pessoal, rede social, é consistência. Você tem que ser consistente no que você faz. Né? Trabalho. Se você começou e não, dá, não der é, continuação para que você está fazendo, você vai ser esquecido e ninguém vai te dar confiança. A mesma coisa a rede social. Se você tem um projeto na rede social, você tem que estar postando... Tem que ser consistente, tá? Postando coisas interessantes, conteúdo, conteúdo, conteúdo. E as pessoas vão começar a te seguir porque é uma coisa que elas vão ter certeza que é ali que você vai estar tá mostrando que você é, é
0: continuamente, né? Eu então, bom. acho que consistência é a palavra. Muito bom, muito bom. É engraçado você falar isso porque eu, no mercado financeiro, é uma palavra, a palavra-chave para mim no mercado financeiro é consistência. Não adianta você ganhar um pouquinho todo dia e chegar no dia você perder tudo, não é? Exatamente, exatamente. Exatamente, essa questão de você produzir conteúdo, eu concordo plenamente com você quando você diz isso, até porque é até fazendo um paralelo com o caso da Betina. Imagino que você tenha visto o que que aconteceu. Você é um cara bem inteirado. A galera ficou muito chateada com a Betina fazendo propaganda, né? Mas a realidade é que ninguém fica chateado quando você oferece conteúdo a maior parte do seu tempo gratuito, entende? Claro. Por exemplo, se você tem um perfil onde você dá dica, você oferece conteúdo, você é, dá instrução, você oferece conhecimento, Ninguém vai ficar com raiva de você se você fizer isso 100% do seu tempo. Entende? Então, é claro. a melhor forma de você fazer a propaganda do seu negócio, principalmente nas redes sociais, não é não, irmão? Com certeza. É, 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 você falou tudo, é
1: consistência, é consistência. Para mim, hoje, tanto na área médica, área médica é consistência, é, 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 é continuidade de trabalho. Porque hoje, na área médica, eu sou pequeno. A gente está lutando hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo, contra Johnson Johnson. É uma empresa que fatura centenas e centenas de bilhões de dólares né? O que que, o que que hoje, por que que eu tenho mercado no Brasil hoje? Porque primeiro a gente é brasileiro. E segundo e principal, acredito, é a consistência. É meus vendedores estarem nos hospitais, meus vendedores estarem no, com os médicos. A gente está sempre nos congressos, inclusive vai começar uma manhã, que eu vou estar, tá, mostrando que nós existimos e que a gente está buscando o nosso pedaço, né? É, é, inclusive uma das grandes empresas chamada Medtronic e umas outras que também valem alguns centenas de bilhões, já vieram aqui querendo comprar Legal. a nossa empresa, porque
0: a gente tira o um espaço deles, de qualquer maneira,
1: né? É, é, é isso
0: que você falou, é consistência. Bom, é cara, consistência. Você, falou, você falou isso, é importante mostrar que eu existo né? em feira, com os vendedores, eu concordo, isso também vale para negócio e vale para rede social, né? Eu vejo gente, por exemplo, que tem um Instagram pessoal, por exemplo, e que trabalha, sei lá, vendendo bala, como um exemplo. Tá? Só que ninguém sabe que a pessoa vende bala. E você Exatamente. não fala pra ninguém que você vende bala. E aí chega no final das contas, a pessoa, o teu colega tá comprando bala de uma outra pessoa que ele nem conhece, porque ele não sabe que você existe. Ele Exatamente. É Mariazinha, Mas não sabe que josia é Mariazinha vende bala. <risos> Então, tem que mostrar a cara, tanto nos negócios quanto na vida pessoal, meu irmão.
1: Com certeza, é, 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 o trabalho é diário. Você é o que você falou, você não pode começar na, no mercado financeiro, começar com um pouquinho, pouquinho, ganhando, ganhando, aí daqui a pouco parou e perdeu tudo. Não você tá? tem que ser consistente, o trabalho é diário. Né? A gente, é, é, é o trabalho de formiguinha, é de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Né? Então, o que muito na área médica se fala, e eu acho que em qualquer negócio, é quem não é visto. Não é lembrado. Isso é uma Ô, coisa bem óbvia. Meu avô falava isso, minha avó falava isso. Então, hoje, você tem que aparecer. você tem, tem que, que As pessoas têm que saber que você existe. A partir daí, você consegue começar o um trabalho,
0: né? Muito bom, cara. Me tira uma dúvida, irmão. Você hoje, vocês têm quantos colaboradores, quantos funcionários na tua empresa aí? Olha, hoje, a média aí,
1: em torno de 15, 16. 15, 16. Eu digo fábrica, né? Venda... Aí, na venda, na área de vendas,
0: provavelmente, também mais umas 15. Beleza, beleza. Então, você tem mais ou menos por volta de 30 pessoas sob o seu controle direto, de uma maneira direta, direta, né?
1: Isso, exatamente. Bom,
0: beleza. Irmão, qual é a maior dificuldade que você tem ao gerenciar uma equipe que eu imagino que seja altamente qualificada, né? A gente está falando de produtos médicos, como um implante Sim. que você coloca no coração, um implante que você coloca no cérebro. Eu imagino que seja uma equipe altamente qualificada. Como é que funciona isso para você? Então, na verdade, hoje eu acho que o, o
1: principal nesse na área médica é você ter, é, você passar, transmitir a segurança. A gente está trabalhando com vidas, né? É uma coisa muito mais importante do que vender geladeira ou vender um carro. Então, o que que você tem que ter é segurança. Você tem que passar essa segurança para o teu público, para o médico, para o hospital. Então, aqui na fábrica a gente treina todos os vendedores. Inclusive, a gente reúne os médicos aqui aqui entenderem do produto que eles usam. Porque muitas das vezes os médicos eles não entendem o que eles estão usando. Eles estão acostumados a fazer um certo tipo de procedi procedimento e é muito difícil. O médico não lê instrução. Ele Ninguém manda a pra gente mas ele mesmo não lê. Exatamente. É difícil. O brasileiro não tem costume de ler instrução de uso. O americano compra o produto, a primeira coisa que ele faz é ler.
0: O brasileiro já tenta ligar. Então isso é uma cultura do brasileiro, né? Uma vez eu queimei o um micro-ondas de meu escritório e queimei micro-ondas diferente. Porque o negócio era 220 e eu tava botando 110, o negócio era 110 e tava botando 120. Queimei 3, num dia só. Tá, que isso? Isso é, isso é Caxias. É, é. <risos> é sério, cara, é sério. Eu tenho até vergonha de falar isso, que jumento, né, Mas... É, que perdi dinheiro, faz parte, faz parte. Não, E
1: muitas vezes você compra um carro, você tem milhões de, de, de coisas do carro de, de e você de... não sabe usar. Você nunca vai saber usar, porque você, você não... nunca valeu o negócio, né? Eu então, tenho... eu priorizo isso aqui. A gente treina porque o, o nosso vendedor é técnico. Ele entra em cirurgia junto com o médico para a segurança do paciente e para ajudar o médico a usar corretamente o, o, o produto. Isso é uma coisa nossa. Não seria necessário, porque eu sou uma fábrica, é, é, isso é responsabilidade do médico, mas nós estamos trabalhando com vidas humanas, né? Então, nós nos preocupamos que o paciente seja bem
0: tratado e que resolva o problema que ele, de fato, tem, né? O paciente, eu imagino que ele não tenha nem noção de qual marca de implante que está sendo usado. Essa decisão, ela sempre, fica sempre a cargo do médico. Do médico do hospital, exatamente. Entendi, entendi. É legal isso que você falou do do, do, do do teu vendedor que está lá, por exemplo, na área de cirurgia, porque mostra a preocupação que você tem com pós-venda do teu, do teu produto, né, irmão? Com certeza. Com certeza. Inclusive, por exemplo, na área médica,
1: nós trabalhamos com, com, com mercado público e privado, né? Uhum. O mercado público é um mercado tem muita pouca estrutura, uhum. na verdade, né? Muitas grandes empresas, por exemplo, elas vendem produto ou tem a licitação, ganham a licitação menor valor e entrega o produto. Eu não. A gente faz questão de que meus vendedores vão nos hospitais públicos para dar esse suporte também pro, 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 pro médico, pro, pro paciente, pro paciente seja bem tratado, porque não é porque o paciente está no SUS, não que tem dinheiro, que ele vale menos. Pra gente não é assim. Essa também foi a ideia da gente ter uma fábrica no Brasil, né? Porque, por exemplo... É, é eu acredito, o maior volume de cirurgias é no SUS, é no público né? e a vida não tem diferença, Só porque você mora na Barra da Sijuca, você mora nos Estados Unidos e você é milionário, tipo
0: Ian <risos> que era? Que, você... que, que me dera que
1: você tem que ser mais bem tratado do que uma pessoa que não tem poder aquisitivo, isso é uma coisa que não existe, até porque eu vim de família pobre, acredito que você também Boa, então, eu, eu sei de tudo que acontece, eu sei dos problemas. O que é uma pessoa não ter dinheiro e, no momento mais é, é, crítico da vida, que é estar no hospital, não ter como ser tratado. E isso é o que a gente está mudando no Brasil. Entendi. Graças muito a Deus.
0: Muito legal, muito legal. Agora, agora me tira uma dúvida. Qual o insight? Você falou que você trabalhava como distribuidor de uma empresa americana no Brasil, não é isso? Você... Isso. Qual foi o insight que você falou? Não quero mais ser um distribuidor e eu quero montar a minha própria... Qual foi esse momento de transição? Então, na verdade,
1: é o um momento seguinte. É, em 2012 para 2013, eu estava nos Estados Unidos, a gente viu algumas reuniões e a gente viu que os valores do dólar, quando estavam em 60, essa época, houve uma bolha, não sei se você lembra disso, uma bolha do no mercado nos Estados Unidos, no Brasil, em tudo, foi uma... uma, uma... Uma loucura. A gente sabia que aquilo era, era irreal, aquilo não ia se manter, aquilo era uma coisa que era temporária, eram valores é, é, que não eram verdadeiros. E, na verdade, na área médica também. Então, a gente representava estavam
0: uma. Todos, estavam todos inflacionados ou estavam muito para baixo? Estavam muito barato, inflacionados. inflacionados. É uma coisa óbvia, se
1: você parar para pensar, você vai falar: bom, isso não vai se sustentar. E, de alguma forma, depois de uma, de um, de uma, de uma subida dessa muito grande, você vai ter uma descida, consequentemente normal é. E nisso a gente pensou: bom, se a gente não, 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 não der é, atenção para o nosso negócio, esse negócio de representar, porque você tem as grandes fábricas dos Estados Unidos, como a Johnson, você tem o intermediário, que é o representante, e você tem o hospital. Por que que a você fábrica o um representante? Já... Então, eu era o representante. Por que que a fábrica não entraria direto no mercado e iria direto para o hospital? O que que faz ela não entrar direto? Qual é a minha grande importância? Minha grande importância é temporariamente a fazer o trabalho dela, né? Do mercado, de estar com os médicos. Depois que esse trabalho vai ser, foi feito, com certeza ela vai entrar direto. Então a gente, a gente pensou a gente isso muito... Descartável. Descartável. Inclusive, quando os preços vão começar a baixar, os preços estão baixando muito, de 2012, 11, até pra hoje, a maioria dos do, do, de, devices médicos baixaram aí 40, 50% no valor. Caramba, cara. É, muito. Houve essa queda, houve uma queda no, no próprio mercado, na, na área é, que e a gente já sabia que isso tinha a hora contada, tempo contado. Então, a gente deixou, vendeu esse negócio, que era um negócio muito grande, e a gente deu atenção ao nosso negócio, que
0: é um negócio que que, que a gente via muita... É, era uma promessa, né? Da área médica. Você falou que os valores estão caindo. Você, como estrutura enxuta, por exemplo, você tem 30 colaboradores, né? É, e você tem uma Johnson Johnson com milhares de colaboradores, você acha que você, pelo fato de você ser menor do que a líder de mercado isso te dá uma vantagem estratégica na hora de competir e oferecer preço? Olha, vantagem eu, eu ainda não vi nisso, não. Assim, é um assunto
1: até complicado de conversar, de falar. Né? Porque, na verdade, a gente trabalha na área... Na... Nos implantes cerebrais, né? Eu trabalho com platina. Platina é uma, uma cotação só. É, o, o valor que eu pago na platina é o valor que ele paga na platina também, né? Independente da quantidade que você for comprar, é o mesmo valor. Entendi. Né? Então, os custos dos produtos que a gente... Que, que eu fabrico, que eles fabricam também, iguais são basicamente
0: o mesmo. Entendi. Mas o é. fato de você ter uma estrutura mais enxuta em termos de marketing, em termos de é, enfim, de RH, de setor administrativo, ah, é. isso não, não gera para você um custo menor, por exemplo? Ou não? Gera e não gera. Porque, por exemplo,
1: na, é, no momento em que eu fabrico, mesmo sendo muito mais enxuto, com certeza deve ser nem 1% do que ele gasta. Sendo mais enxuto, minha produção é muito menor que a dele. Ele tendo uma produção maior, o custo dele é baixo. Eu tendo uma produção menor, meu custo custo é elevado. Então, a gente acaba que se equipara. O que vai diferenciar é o trabalho diário é o meu vendedor tá todo dia na área médica, é isso que a gente falou, consistência, é ser, é
0: ser visto, né? Entendi, não, claro. Essa é a diferença. Cara, e qual que você, quando você chega lá, você não, seu vendedor, vai até um hospital, vai até um médico, você apresenta de diferencial, você mostra aqui a qualidade da sua prótese, você mostra o seu setor pós-venda, você mostra é a matéria-prima, o que você mostra de qualidade para o teu cliente? Primeiro serviço, é, o médico precisar numa emergência,
1: o meu vendedor, o meu técnico vai estar tá lá ajudando ele, seja a hora que for, de madrugada, de manhã, de tarde, domingo. Ele precisou, o paciente está na mesa, ele vai estar tá lá com ele. Isso é um diferencial, é o serviço. Segundo, os meus produtos, é, eles, são, eles passam na área de qualidade um por um. Não é por amostragem. Então, isso dificulta muito. Eu não vou dizer que é impossível, mas isso dificulta muito de, de, um, produto, é, de um produto sair é, é, para o mercado e tem algum defeito. É, meu, por exemplo, o meu implante cerebral tem 26 etapas de fabricação. As 26 etapas, por, por unidade, passam na área de qualidade. Então, é, é uma coisa que é um diferencial também. Onde uma Johnson é por amostragem, a cada mil, cinco mil, um é pego para ir para o processo de qualidade o meu são 100%. E um erro é fatal, né, irmão? Um erro é fatal. Por exemplo, se eu erro, é uma coisa absurda. Se uma Johnson erra uma empresa de bilhões e bilhões de dólares, para ele, né? o nosso mercado para ele é 3% ou 4%. Então, ele não é uma coisa que é insignificante para ele.
0: Legal, bacana. Irmão, tinha uma outra dúvida, cara. quando Você, fala, você falou que o seu objetivo hoje é ser a, ser a empresa líder no mercado, não é isso? Nesse setor... Sim. Cara, o que você vê de perspectiva de futuro? Como você vê a tua empresa? É uma empresa que está num setor muito sensível, que é o setor da saúde, acaba estando muito ligado a essa questão, por exemplo, é, do SUS, do governo, é, de planos de saúde, a economia influencia muito. Como você vê, esse, esses próximos anos, o crescimento da tua empresa?
1: Olha, esse ano, inclusive esse ano que entrou de
0: 2019, de 2020,
1: é, vão ser um dos anos mais incríveis da empresa porque a gente está lançando produtos produtos que, lógico, tem sido difícil porque a economia brasileira é muito difícil. Tem sido muito difícil para todo tipo de empresário. Eu acho que não só no Brasil, né? Eu vejo, eu, eu havia viajado ano passado para vários lugares nos Estados Unidos e vejo que as empresas estão também naquele struggling, né? Nossa, então,
0: que legal, gente, que... Que homem, que homem! <risos>
1: Então, são muito difíceis. Eu fui para uma cidade, Albany, que é a capital de Nova York, né? E conheci empresários que trabalham 40 anos na área médica para essas grandes empresas. E muitas das empresas, como uma GE, por exemplo, uma sede delas fechando e várias outras empresas fechando. Então, não é só no Brasil. As pessoas tendem a ver que o Brasil está numa crise. É o mundo inteiro. O mundo inteiro está numa crise, né? É o momento é essa... de adaptação. Exatamente. Então, esses anos vão ser anos muito bons porque as grandes empresas como a Medtronic também têm tido dificuldade no meu mercado né, e não têm conseguido suprir o que normalmente supria. Isso dá uma janela de oportunidade muito grande para as pequenas empresas e para as empresas internas. Inclusive, o pessoal fala o seguinte, o dólar subiu, isso é ruim. Para mim é bom. Para a indústria brasileira é muito bom. Uhum. Porque isso vai permitir que os produtos brasileiros de vão para o mercado. mercado com mais competitividade. E os produtos brasileiros têm muita qualidade. Muita qualidade, né? A gente, a gente tem essa cabeça de
0: que tudo de fora é melhor? Não. O complexo de virar lata, tá, né, irmão? Exatamente. Isso tá, tem mudado muito. Isso tem mudado muito. Legal, 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 concordo. Irmão, me tira uma outra dúvida, cara. É, você tá aí com a tua... A gente falou um pouquinho da sua vida de, do programa, falou um pouquinho da sua vida profissional. Agora vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Irmão, Tá casado? Pô, tá casado? Seis filhos aí perdidos. <risos> Nem brinca. Nem brinca, né? Nem brinca. Solteiro? <risos> eu tô solteiro. Estou solteiro aí há uns três anos,
1: né? Tô focado no trabalho
0: agora e acho que a hora que aparecer, apareceu, né? Eu tô te perguntando isso porque eu fiz essa mesma pergunta para Antônia Fontinelli no podcast que foi gravado semana passada. perguntar um negócio. Você acha que a sua vida pessoal influencia na sua vida de negócios? No sentido, eu acho que é importante você está num relacionamento para eu poder me manter mais focado. Então, eu me manter mais focado quando eu tô solteiro. Você acha que isso... Existe algum tipo de relação? Toda, relação. Toda relação. Não, você é
1: um só. Eu acho que você é um só. Você é um ser. Você é um, um ser. você Tudo que você faz influencia em todas as áreas da sua vida, né? A sua área pessoal é ligada à sua área profissional. Eu acho que tudo isso é interligado, né? É, é... E sim, por exemplo, eu acho que se você se uma pessoa precisa ter um relacionamento para ficar tranquila é porque ela não se não se não realmente se conhece hum. né? eu acho que ninguém precisa de ninguém para ser feliz na vida hum. eu acho que você só precisa de você e de deus ponto você não precisa de um relacionamento para ser mais ou menos feliz nessa vida Legal. Né? agora óbvio é bom você ter um parceiro na sua vida para você ficar é, é, para te ajudar, né? Gente. Os casamentos às vezes ajudam as pessoas na área profissional, o pessoal. Isso difere. mas eu hoje
0: eu vejo que, que eu tô focado no meu negócio, sim. porque às vezes eu abro lá teu Instagram e eu vejo as perguntas que as meninas fazem. As meninas tá, irmão, que, que é isso. Como é, que Ataca, cara, como é que tu lida com isso? Não adianta ficar vermelho, não. Pra quem tá ouvindo o podcast e não tá vendo, mas ele tá vermelho, ele tá botando a mão no rosto, tá tentando se esconder. <risos> cara, é, cara, com isso. Me diz aí. Você é
1: tímido? Você é tímido, irmão? Não. Não, não. Não, não. Como é que a gente lida com isso? Ah, cara, tem... tem... Eu, acho que, eu acho que cada vez mais as pessoas estão fugindo do relacionamento, né? Relacionamento virou... Casamento virou um namoro mais profundo, né? E quando elas veem, por exemplo, uma pessoa... Eu não tô puxando... As coisas pro meu lado, não. Mas quando vê uma pessoa que, que, que busca algo sério, o que, que, que seja séria, que hoje em dia é difícil, todo mundo quer só uba-uba, né? E aí começa um negócio, acho que começa a procura aí, mais profunda,
0: né? Mas eu, 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 eu a hora que pintar... Pintou. Tá
1: aí, pintou.
0: Pintar? hora <risos> que pintou. Boa, irmão, boa. Mas como é que você... Tá, agora, sem brincadeira, falando sério, como é que você lida com esse assédio, cara? Porque... Assim, eu vejo no teu Instagram lá o comentário das meninas e as garotas pegam pesado. Você fica constrangido de alguma forma, você se sente é, de alguma forma oprimido ou você lida com isso de boa faz parte do teu trabalho e vamos que vamos ah
1: caramba de boa de boa acho que a gente tem que ter jogo de cintura e aí quando as coisas quando é um comentário positivo ótimo quando é um comentário negativo é, você tem que ter o um jogo de cintura você tem que saber que é rede social as pessoas tem, podem dar as opiniões dela e você tem que saber lidar com isso né acho que em qualquer lugar da vida do negócio
0: também né já teve algum momento que você falou assim cara cansei disso vou parar de a minha vida não quero não quero não quero mais isso esse negócio é muito chato já tem isso? Porra, quase todo mês. <risos> é engraçado, porque quem tá de fora faz o possível e o impossível para poder entrar. E você que tá dentro, às
1: vezes quer sair. Como é que faz isso? Irmão, quase todo mês. Tem, tem dia Nossa. que eu falo, meu irmão, o que que eu tô fazendo de, de botar isso aí? Aí você vê um comentário tipo assim, poxa, eu acho incrível, eu te sigo. Tem, tem, por exemplo, passagens que você põe que, que mudam o meu dia e, aí, né? e você fala, bom, pelo menos alguma coisa tem de positivo, vou continuar. Tentar... Tá?
0: A realidade é que a gente tenta sempre influenciar positivamente, né, cara? Exatamente. Eu, né? Eu você numa escala muito maior, mas tentar mudar de alguma forma. De maneira positiva o dia daquela pessoa e ver até a vida, né, cara? Perfeito, perfeito. É isso. Eu botei um, um desafio essa
1: semana aí, é um desafio bobo. Não deixar de comer pão, deixar de comer sorvete, fritura. E, e tem gente que faz nessas quatro semanas o desafio, desafio que eu botei. E tem
0: gente que emagreceu quatro, cinco quilos, cara. 6 quilos. Através é... de, um, de, uma, de uma influência sua, né, irmão? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que, que a gente leva bem
1: positiva. Isso é o que faz pelo menos a gente acordar, fazer um vídeo o bom dia para as pessoas, né, e ver elas estão bem, se se se, se... Acho que o que vale na rede social é você influenciar positivamente as outras pessoas. É isso que acho que é a coisa principal aí que a gente tem que levar, né?
0: Verdade. E para quem decidir ter uma vida offline também tem que levar esse conceito para a vida pessoal, né, irmão? Influenciar as pessoas positivamente também no seu trabalho, também na igreja, se você tiver num bar, que seja um bar, num restaurante, que seja num restaurante, não é exatamente. Boa, meu parceiro. Cara, eu vou, não vou tomar muito teu tempo Você está em São Paulo agora, né? Estou em São Paulo tô na Fábio. Olha só, esse cara é. Eu ligo pra ele num dia, ele tá em Miami. Aí na outra tá de frente pra praia correndo No outro dia, tá em São Paulo. Esse cara, eu me Bota aqui um pouquinho pra eu poder pegar um pouco... um pouco dessa unção, meu parceiro. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Tá voando. Irmão, agora, cara, eu vou fazer um. Um apanhado dos insights que a gente teve ao longo desse nosso bate-papo, e aí se você quiser para poder comentar, às vezes eu anotei alguma coisa errada, você pode também ver se você discorda ou fazer. Beleza. Tá bom? Cara, eu achei interessante você falar que você não fazia as coisas que a psicóloga pedia lá no programa. Cara, eu achei isso interessante. Mostra que você tinha já esse sentimento de ejecutivo, esse sentimento de quebrar a regra, de quebrar a padrão, também no programa. E isso provavelmente influenciou positivamente ao longo da tua carreira. Com certeza. É, é Na verdade,
1: o que, o que o programa queria é que você fosse ao extremo, né? Só que ninguém pode obrigar você a nada. Então, você tem que ter certeza de você. Eu não precisei... Fazer sexo com ninguém, não precisei mostrar esse lado pra ninguém, até porque sou eu e eu mesmo. Eu que, que vou saber. Eu não tô buscando fama, eu não tô buscando esse tipo de negócio, se vier beleza. E eu acho que eu, eu tô aqui pra isso mesmo, pra confundir,
0: né? A gente tá aqui pra confundir. Boa. <risos> Boa. Cara, e aí você falou uma coisa que eu falo sempre Na mentoria, eu falo sempre no podcast Você falou que essa experiência sua foi boa Porque você pôde conhecer as pessoas Isso foi importante né? Você pôde se conhecer melhor E é o que eu sei, que, todo contato vale Todo contato vale a pena Aquela pessoa que você conhece na padaria É tão importante aquela pessoa que você conhece Num baile é, de gala no E a partir do momento Que você muda esse mindset seu cara, A tua vida começa a fluir melhor porque você começa a valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. É verdade? Mas... Perfeito. Perfeito, cara. Eu acho... Diga lá. Foi o que eu falei. A gente...
1: Eu vim de uma família muito humilde, né? É... A gente tem que valorizar. Porque isso aqui, caixão não tem gaveta. É... O que a gente vai levar nessa vida é, o... é os sentimentos, as pessoas que a gente amou e tudo, né? Então, eu, eu... eu... eu faço um trabalho também no lixão lá no Rio de Janeiro, né? É... O Jardim Gramacho. É? É a terra. E ela, exatamente. E, e lá eu, é, é onde é o extremo, né, cara? A gente conhece as pessoas que não tem nada e que só podem te oferecer carinho e você pode oferecer a mão, estender a mão para elas e ali é realmente o que você vê, o que, que, é, o que nós somos, né? É, o que, que, o que, que vale esse
0: carinho, essa palavra. É, é isso, exatamente isso. Muito legal, cara você falou uma coisa que nenhum dos convidados até hoje falou e eu, eu anotei e eu achei interessante, cara. Essa onda de Instagram de rede social é algo passageiro. Cara, isso me preocupa. Me preocupa porque eu vejo muitas pessoas dando a vida para poder se inserir numa ferramenta ou numa rede. De acordo com você, pode ser que daqui a 5, 10 anos não exista, não tenha esse poder que tem hoje, né? Então, interessante você falar isso, cara. Eu concordo. E aí, uma outra, um outro ponto que você falou é o seguinte. Tem que ter as... A consistência nos seus negócios e na rede social. Não adianta você chegar, a botar a cara hoje e aparecer daqui a um mês. Não adianta você vender o teu produto hoje e aparecer novamente daqui a um mês. Não é assim que funciona, meu né, irmão? Se você não botar a cara diariamente, não fizer um processo contínuo, não tiver consistência, teu produto não vai pra frente, tua rede não vai para frente, teu relacionamento não vai pra frente. Exatamente, isso é
1: confiança. Eu acho que é confiança. Tanto nos negócios quanto na vida pessoal... É, 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 as pessoas têm que ter confiança no que você está fazendo. Que, que isso, e, e onde é que você pega essa confiança? Na consistência. Você está todo dia ali. É você ser necessário, né? Você se fazer necessário, né? Tanto em, em esporte. O que te faz ser um bom esportista é a consistência. É você estar tá todo dia treinando. É o treino. Na rede social, a consistência. A pessoa abrir ali a rede social e ver que você está ali todo dia consistente. E negócios, principalmente, né? Você tem que estar tá ali no mercado consistente, sempre trabalhando de pouquinho
0: em pouquinho, né? E isso aí também vai... É, reforça um outro insight que eu anotei aqui a respeito do que você disse, que é o seguinte: é importante mostrar que você existe. Se uma pessoa não souber que você existe, você não vai alugar nenhum, você vai vender para quem, na é verdade? Exatamente,
1: exatamente. Você tem que mostrar, cara.
0: É verdade, é verdade, não tem para onde correr. E aí você falou o seguinte: Ian, no meu, no meu segmento é muito importante transmitir segurança, transmitir credibilidade, e eu vou estender isso, cara. Para qualquer negócio. Perfeito. Eu, eu vendo curso de inglês, eu tenho que transmitir confiança, eu tenho que transmitir credibilidade, eu tenho que transmitir segurança. O cara não vai comprar de mim se ele não tiver certeza que o meu professor é bom. Perfeito. É. é exatamente eu, isso. Eu, é exatamente isso. Que, a área da saúde, que é a área que você atua, é uma área muito mais sensível a esse tipo de, de, de sentimento, mas eu acho que a galera que estiver ouvindo a gente tem que colocar isso em prática, tem que começar a vender segurança, credibilidade, confiança, porque a pessoa, no final, ela está comprando isso. Né, irmão. Exatamente, exatamente. E também eu vejo o seguinte, só,
1: pra, só uma observação, as pessoas que têm negócio no Instagram, também têm que mostrar credibilidade na vida pessoal, porque uma coisa é ligada à outra. Você não hum. Boa. pode ir pra uma ir pra, ir, pra, pra, pra esborna, ir pra noitada, beber, e depois querer vender um negócio sério pras pessoas. Porque uma coisa é ligada à outra. Como é que a pessoa vai ter confiança nos produtos que você faz se a sua vida pessoal é uma completa festa? Isso não tem como. Então, uma coisa sempre vai ser ligada à outra. Se você trabalha com rede social, se você quer ter algum negócio que você tá fazendo usando a rede social, você tem que mostrar seriedade na vida pessoal também, né? A
0: menos que você seja um empresário de uma banda, né? <risos> Aí você pega lá e você posta foto bebendo. Agora, se você estiver querendo vender aconselhamento psicológico, você é um psicólogo, você vai ficar postando foto todo dia bebendo, encher a cara e fumando maconha, não vai dar certo. Acabou. Né? Acabou, não. Eu vejo também, tem, por exemplo,
1: dentistas, que, que hoje mexem muito com essa harmonização facial e tudo. No Instagram também postam vídeos saindo, bebendo não sei o quê. Eu tava assim, pô, se eu vou voltar a minha, minha cara, minha, meu rosto, na mão de um cara desses, eu digo assim, é, é uma
0: observação minha, né? Claro, claro. Não, entendo. Tô à vontade. Não, entendo, entendo. Não tiro sua razão, não. Acho que você tem razão, sim. Cara, e você falou uma coisa que, que eu nunca tinha parado para pensar, mas hoje eu concordo plenamente. O brasileiro não lê. Não lê. O brasileiro não lê. O brasileiro não lê a letra miúda, não lê a bula, não lê o que está escrito no final da propaganda, não lê o que Planeiro. tá escrito no contrato. Então, é importante você oferecer conhecimento na hora da venda. Exatamente, exatamente. Eu acho que é o seguinte, se você não sabe
1: do teu produto, acabou. Acabou. Você é o cara que tem que ser especialista no que você vende, né? Seja lá o que você venda. Tem que ser especialista. Tem que saber muito mais do que qualquer outra pessoa. Você tem que dar o suporte a pessoa, você tem que ensinar a pessoa. Na verdade, o europeu e o americano lêem em torno aí de, sei lá, é, quatro a cinco livros por mês, uma média. quatro livros por mês, né? O brasileiro lê isso na vida. O brasileiro lê isso no ano.
0: Então... Quando ler. Exatamente. Quando ler. Quando ler. Cara, e aí você falou a importância do pós-venda no seu negócio. Cara, e eu, você falou o técnico lá na área que, que fica na sala de cirurgia, o vendedor que fica na sala de cirurgia. E eu vou estender isso, cara, para qualquer pessoa. Desde a pessoa que vende bombom e brigadeiro até o cara que vende biquíni passando por mim e vendo ensino de idiomas. Se você não tiver um pós-venda, um pós-venda satisfatório, onde você, de fato, ofereça solução para os problemas do cliente, você não vai dar nenhum. Não é, irmão? Perfeito, perfeito. Eu okay. acho que a
1: venda... A venda não termina a partir do momento que você fez uma nota fiscal e você faturou. A venda é desde o início da fabricação, até para mim, de um produto, a entrega ao uso, ao final, pós-venda. Isso tudo equivale à venda. É do início até o final. Até o final do uso do seu produto ou da aplicação tal do seu produto. Eu acho que a gente... O que diferencia, o que vai fazer você excelente no que você faz, é você desde o início da venda até o final do uso pelo seu consumidor no final, você dê o suporte. Eu acho que é isso. É o suporte. O que faz? O que faz a venda é o vendedor. <risos>
0: Verdade, não tenho dúvida disso. E você falou, Ian, para mim não faz diferença se o meu cliente ele vem do SUS ou se ele vem do hospital particular. Cara, é difícil a gente falar isso, mas a realidade é que tem que ser dito. O empreendedor, o empresário, ele tem a péssima mania de só dar dinheiro, né? Só dar valor para aquele que tem o dinheiro. E não é assim que funciona. Você tem que dar valor a todos os seus clientes, né? Exatamente não é seu cliente, porque às vezes um próspera que entra em contato, ele não tem condições de comprar seu produto hoje, mas ele pode vir a ter condições de comprar seu produto daqui a seis meses. Perfeito, perfeito, você falou tudo.
1: É, inclusive, por exemplo, você vê um, um grande exemplo nos bancos. Quando você tem muito dinheiro, o banco quer te emprestar dinheiro. Quando você é pobre, ele nem olha para sua cara, concorda? É, você precisa de um, 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 um dinheiro para investir, quando você não tem dinheiro, não tá nem aí.
0: O banco, quando você tem dinheiro na, na conta, ele quer te emprestar esse dinheiro. Perfeito. E é por isso que os bancos vêm perdendo espaço, né? Vêm entrando esse, as corretoras vêm crescendo cada vez mais, vem entrando pequenas cooperativas de crédito. Legal. Exatamente. Cara, e aí você falou, você falou uma coisa sobre esse momento de crise que é uma janela de oportunidade para aquelas pessoas que estão começando os próprios negócios, porque as grandes empresas estão perdendo espaço. Eu concordo plenamente com você, irmão. Concordo plenamente. As grandes empresas, de fato, estão perdendo espaço e é uma janela de oportunidade incrível. E quando você diz assim, ah, a minha área pessoal está ligada à minha área profissional, se eu estou bem, estou feliz na minha área pessoal, eu estou bem também profissionalmente. Eu acho que tem tudo a ver. Eu tenho isso na minha vida. A partir do momento que eu comecei a me relacionar bem com a Rayane, que a gente se conheceu a gente manteve um relacionamento estável e isso fez diferença na minha vida antes eu era solteiro, pipa voada só fazia besteira não, nada, não dava certo, a partir do momento que eu encontrei uma pessoa que pudesse me apoiar me dá um suporte, acreditar em mim, isso começou a fazer a diferença também. Valeu meu parceiro. Perfeito. Irmão, você Perfeito. tem alguma alguma coisa para finalizar, alguma dúvida, quer deixar algum recado pro pessoal aí? Eu já vou te perguntar um negócio, mas quero saber se você quer falar alguma coisa.
1: Não, a única coisa que eu olhava hoje, que eu tenho aprendido diariamente, porque eu acho que a gente a gente sempre vai aprender diariamente, a gente nunca vai saber nunca vai saber tudo em nenhuma área da vida, é que tanto na parte do trabalho profissional pessoal, eu acho que de tudo a gente não pode desistir esse é o um negócio né? é uma coisa muito clichê né não não vai desistir eu como empresário a gente como empresário você também é, é, a gente a gente nunca tem a noção do que vai acontecer no mês ou no dia a gente não sabe as dificuldades que a gente vai enfrentar e de fato a gente enfrenta muita dificuldade né a gente não sabe como vai fechar o mês como é que a como é que o país vai vai a economia vai se comportar então o que eu digo é o seguinte é, é, é a diferença entre vencedor e o perdedor, é que o vencedor ele nunca vai desistir. Mesmo na derrota, né? Mesmo na derrota. Você não vai desistir. Porque todo mundo uma hora perde. Mas você sabe que uma hora você perdeu, uma hora também você faz vai parte. ganhar. Faz parte da vida. Né? Então é isso aí. Pô, caiu, é, teve problema, continua no caminho, que uma hora, uma hora, ninguém sabe quando, pode ser amanhã, pode ser um ano, pode ser cinco anos, dez anos, é longo, mas
0: uma hora o negócio vai acontecer pra você, né? É muito bom, cara. Agora é o meu momento Luciano Huck. É o Sim. meu momento Antônia Fontinelli E aí eu te falo uma palavra, só pra finalizar. Eu te falo uma palavrinha e você me responde com no máximo uma frase. É o nosso bate-bola, é o ping-pong. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Irmão, o que é sucesso pra você? Sucesso? Ser feliz na área que você atua. Boa. Ser feliz na área que você atua. Concordo.
1: Felicidade.
0: Felicidade. Deus. Boa. Liderança?
1: Liderança? Liderança. Uh, difícil. Ah... Estar está no mesmo nível que as
0: pessoas com atitudes diferentes. Boa, 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 boa. Família. Tudo. Cara, essa é a resposta padrão. Ou respondem tudo ou respondem base. Muito bom, muito bom. É. Futuro. Futuro. Uh, indefinido, cara. Indefinido. Boa, legal. Irmão, eu queria te agradecer aqui você ter cedido aí uma hora do seu dia, essa vida. Eu como, que
1: agradeço, como, irmão. Essa era em
0: São Paulo, São Paulo. Rio. <risos> Foi incrível. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente tenham é, é, tido a oportunidade de ter alguns insights, colocar alguns desses ensinamentos que nós temos hoje na vida delas que estejam uma mensagem todo mundo. E a ideia é essa, né, cara? Isso aqui é completamente voluntário, eu não ganho nada. Eu perco tempo e gasto tempo dos meus convidados, dos meus amigos, para realmente a vida das pessoas. Eu vejo a galera está muito perdida, está carente de, de, de casos de superação, de histórias, de pessoas que vieram de baixo e que, de fato, conseguiram vencer. E você é um desses exemplos claros. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço, irmão. Acho que tendo essa sinergia aí
1: essa sinergia que a gente tem que ter né? de, 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 de ideias e negócios e cabeças diferentes, que faz com que a gente acrescente é, coisas positivas na vida das pessoas e isso faça com que é, elas possam também crescer junto, né, cara? Muito legal. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Você é um amigo, um grande amigo e o que você precisar a gente tá junto. E eu quero mandar um abraço para
0: todo mundo que esteja ouvindo aí. Espero que tenha ajudado e tenha, de fato, acrescentado alguma coisa para elas, né? Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Tamo junto. tem um bom dia de trabalho, fico com Deus, você é meu. Pra você também, irmão. Valeu, pessoal. Tá Obrigado, bem. até semana que vem. Fico com Deus. Abraço. Valeu. Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com